0: Det är fredag den 17 januari, klockan är halv tre och senaste nytt från Omni handlar om att Malin Bjurk inte vill leda Vänsterpartiet. En IS-ledare har gripits i Irak och det är oklart vem som ska betala säkerhetsnotan för Megxit. Du lyssnar på Omni Omnipod med Matilda Glaser. Men först ska det handla om att Rysslands president Vladimir Putin kommer medverka på helgens fredskonferens om Libyen. Beskedet kommer från hans stab i Kreml idag. Mötet anordnas i Berlin av Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Och det är sedan tidigare känt att USAs utrikesminister Mike Pompeo kommer medverka. Syftet med mötet är att få de två konkurrerande styrerna i det krigshärjade Libyen och ena som vapenvila- Förra helgen höll Putins regering ett liknande möte i Moskva. Men den gången slutade det med att krigsherren Jalifa Haftar lämnade förhandlingarna utan att ha gått med på någon överenskommelse. Nu politik. EU-parlamentariken Malin Björk vill inte bli ny partiledare i Vänsterpartiet. Det säger hon själv till Ekot. Jag tycker att jag behövs i EU-parlamentet som den starkaste gröna och feministiska vänsterrösten. också av personliga skäl. Samtidigt säger Björk att hon vill se en kvinna som ny partiledare och lyfter bland annat fram Norchid Gustav, Ulla Andersson och Hanna Jedin som tänkbara namn. Och den avgående partiledaren Jonas Sjöstedt tycker att Vänsterpartiet borde ha som ambition att ta plats i nästa regering. Det säger han i Ekots Anledningen till att han väljer att kliva av som partiledare är att han saknar sin familj som bor i Vietnam. Men han understryker också att det är ett bra läge att lämna över ledarskapet till någon ny. Om jag inte ska vara ordförande över nästa riksdagsval då måste jag ge den nya ordföranden en möjlighet att bli känd, att bli bekväm som ordförande. Och när man tänker på det fram och tillbaka då hamnar man här. Sjöstet berör också regeringsfrågan i Sverige och menar att så länge de fyra januari-partierna inte förhandlar med vänstern så kommer det fortsätta vara ett osäkert parlamentariskt läge. Shifa Al-Nima som är en av ledarna för terrorgruppen IS har gripits i Irak. Det rapporterar israeliska Jerusalem Post. Al-Nima har bland annat utmärkt sig genom uppmanat till förstörelse av flera kända kulturarv i staden Mosul. Han greps i en räd som utfördes av irakiska elitstyrkor igår. Terrorgruppen är fortfarande verksam i Irak och gripandet klassas enligt irakisk polis som en av de största segrarna mot gruppen den senaste tiden. Storbritanniens prins Harry och hans fru Meghan väntas tillbringa allt mer tid i Kanada framöver. Och det har diskussioner om vem som egentligen ska betala notan för deras säkerhetskostnader. Enligt The Guardian har frågan skapat en ström av skepsis hos den kanadensiska befolkningen- som är oroliga för att räkningen ska landa hos skattebetalarna. Exakt hur stora summor det handlar om är oklart- men enligt preliminära beräkningar kan notan landa på mellan 1 och 10 miljoner dollar per år- Hovkommentator David McClure säger till kanadensiska CTV att han tror att den sist nämnda siffran är mest trolig. You know, I've heard that figure of 10 10 million and you know, I wouldn't be surprised if that isn't uh, close to the mark. It's extremely expensive to to provide bodyguards, particularly British bodyguards, to go over to Canada to protect them. Enligt opinionsinstitutet Agnes Reid Institute tycker tre av fyra kanadensare att kostnaderna för kungligheter är för höga. Då ska vi till Iran där Ayatollah Ali Khamenei håller tal om det spända läget mellan Iran och USA. Assalamu alaikum wa Talet hörs i samband med fredagsbönen som Khamenei ledde för första gången på åtta år. Enligt nyhetsbyrån AP sa han bland annat att Irans flygattacker mot amerikanska baser i Irak var ett slag mot USAs självbild som stormakt. Han fortsatte med att kalla dödandet av toppgeneralen Kassem Soleimani för fekt och sa att USAs president Donald Trump bara låtsas stötta det iranska folket. Han berörde också nedskjutningen av det ukrainska passagerarplanet i förra veckan och kallade händelsen för en olycka. Effekten av smärtstillande läkemedel kan bli dubbelt så stor för den som tror på att det fungerar, det rapporterar Vetenskapsradion. Det har tidigare varit känt att sockerpiller som inte har någon medicinsk verkan kan ge placeboeffekter. Och nu visar avbildningar med magnetkamera att även effekten av riktigt smärtstillande läkemedel påverkas av patientens förväntningar. Hjärnans egna opioidpeptider som lindrar smärta sätts igång när vi tror att en behandling ska hjälpa. Vilket docenten och smärtforskaren Katja Wick vid Oxford University beskriver för SR som att du har ditt eget apotek i hjärnan. Nu några korta ekonominheter. Telekomjätten Ericsson riskerar miljardböter för de licensavgifter bolaget tar ut av kinesiska mobiltillverkare. Det rapporteras vid näringsliv. Företaget bekräftar att det pågår en granskning, men man vill inte kommentera ärendet i övrigt. Men Daniel Jurberg, som är telekomanalytiker på Handelsbanken, tycker att Ericsson borde informerat bättre. Kinas löft om att öka sin import från USA med 200 miljoner dollar kan slå mot svenska exportföretag. Det var när utrikeshandelsminister Anna Hallberg för enligt TT. Hon menar att det här kan innebära att tillverkningsindustrin i Kina väljer amerikanska varor istället för europeiska. Klädjätten H&M sätter igång verksamhet i Centralamerika genom ett franchiseavtal med retailbolaget moda. Bolagets vd Karl-Johan Persson säger att Centralamerika har stor potential och att man ser fram emot att öppna en första butik i Panama i slutet av året. I Japan var antalet personer som begick självmord förra året den lägsta siffran sedan mätningarna inleddes för över 40 år sedan. Det rapporterar AFP med hänvisning till ny statistik från hälsodepartementet. Knappt 20 000 självmordfall registrerades i fjol och det är ungefär 4 procent färre än året innan. Den högsta siffran som sätts i mätningarna var 2003 då nästan 35 000 japaner tog livet av sig. Mellan 2004 och 2011 låg siffran ständigt över 30 000, men sedan dess har antalet sjunkit. För den som har självmordstankar finns det alltid hjälp att få. Man kan till exempel ringa 1177s hjälplinjen på 0771 22 0060. De två ledamöter som hoppat av från Svenska Akademins Nobelkommitté kommer inte ersättas. Det säger Svenska Akademins ständiga sekreterare Mats Malm enligt TT. Istället arbetar man med en mer långsiktig lösning från och med nästa år. Och till hjälp med det har man tagit in utomstående specialister på olika språkområden. I december meddelade de externa ledamöterna Kristoffer Leandor och Gunbrit Sundström att de lämnade sina uppdrag. Och Leandor konstaterade bland annat att förändringsarbetet i akademin går för långsamt. Och vi avslutar med att berätta att Svenska Akademin för årets Johnny Bode-pris som delas ut till en offentlig person som på något sätt ställt till med en skandal under året. Det rapporterar Aftonbladet. I motiveringen skriver man bland annat att Svenska Akademin förmått levererade det ena underhållande exemplet på organisatoriskt självskadebeteende efter andra. Beslutet att ge Nobelpriset till Peter Hanke beskrivs som en perfekt träff i bordsfläkten. Priset delas ut i skandalartisten Jonny Bode Delgadas ära och består av ett diplom och en prissumma som sällskapets medlemmar traditionsenligt redan har fästat upp. Det sätter punkt för Omnipod, men vi tar förstås gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Maila till oss på podd I studion Matilda Glaser.